0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos, queridas e ilustríssimas amigas Está começando mais um Eleven Financial Monicol. A nossa primeiríssima informação do dia para esta triste quinta-feira Nosso 24 o dia de fevereiro de 2022 Dia onde tivemos aí a escalada do conflito uh, entre Rússia e Ucrânia, vamos lá, vamos entender toda essa dinâmica desde 5 e meia da manhã acordado já é, trabalhando todos os pontos aqui e se preparando evidentemente para um dia que não vai ser um dia trivial certamente não vai ser um dia complicado vamos separar as coisas e a primeira delas é dar uma respirada calma é, sem extremismo tá gente, tome então, cuidado com as redes sociais, que a gente fica com aquela coisa de extremo, né, ah, então ou o mundo vai acabar, ou então é tudo paraíso, calma, tem algumas coisas racionais para a gente poder tratar, é, é, para esse mercado, tá bom? Vamos lá, vamos começar o panorama imediatamente falando dos, dos mercados e o comportamento clássico de um ambiente de conflito, de guerra, como já poderia se esperar é, diante de um mercado, ou seja, é o padrão risk-off do mercado é, global, tá ok? Ásia, Pacífico, Tóquio, é, voltando de feriado, fechou em queda de 1,81%, Hong Kong em queda de 3,21% e o principal índice na China, no Shanghai Xangai, em queda de 1,70%, o mundo inteiro trabalhando no terreno negativo para esta manhã, ao longo de toda a madrugada. tá? É, temos aí é, os indicadores de risco, o índice VIX subindo mais de 21%, o dólar index subindo mais de 1%, e, evidentemente, as commodities, que são as afetadas imediatamente, com a escassez, com um choque de oferta em função do conflito geopolítico, ainda mais de um país é, que é exportador. É, de commodities, como é o caso do petróleo, a gente vê aí o petróleo Brent é, subindo bastante subindo 8% nesse momento, ultrapassando a marca dos 100 dólares, nesse momento negociando em 104,67 dólares, subindo 8,09% e o petróleo WTI é, subindo 7,75 aos 99,26 dólares ah, essa é a maior alta e a alta mais rápida do petróleo desde 2014, também agravado por essa crise e a escalada no conflito é, Rússia e Ucrânia. Os futuros americanos, todos eles despencando nesse momento, abrindo com forte queda, é, acionando gatilhos aí, certamente vai ter uma chuva de stop hoje com o futuro nos Estados Unidos caindo, S&P 500 caindo 2,49%, e o futuro Nasdaq, Bolsa de Tecnologia, caindo 3,07%, seja risk of mood, né, ou mood, né, seja, é, sentimento de risk of mercado é, todo ele, trabalhando num ritmo muito muito fraco em termos de, 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 de ritmo né de, de de uma aversão ao risco é, globalizada como um movimento que é, é acionado em, em todos os é, em, em todos aqueles momentos onde o mercado se vê é, é numa numa posição de risco é, elevado e globalizado tá a Europa Neste exato momento em que estamos aqui, 8 horas e 42 minutos desta manhã, toda ela na mínima, eh, Londres caindo 3,05%, Paris caindo 4,70%, franco na Alemanha caindo 4,95%, ou seja, temos aí um ambiente onde todas as praças no mundo inteiro estão caindo e, e evidentemente... Por aqui não vai ser diferente. Vamos lá. Então, vamos separar algumas coisas importantes aqui. Uh, ontem nós tivemos o resultado de Petrobras, que foi um resultado muito bom. Tá? O, se a gente olhar a Petrobras nesse exato momento uh, no mercado internacional, no pré-mercado lá em Nova York, ele está subindo 3,2%. Tá? Quando a gente vê a Petrobras subindo, isso já é um condutor... É, de melhora e que pode e muito provavelmente vai fazer com que o índice Bovespa sinta menos as dores do que os mercados globais. O principal contrato futuro de minério de ferro, negociado lá em Dalian, com vencimento para mais desse ano em cotação em dólar, fechou em alta de 0,26%. Evidentemente está em alta aqui porque eu ainda botei cotação em dólar e teve intervenção sobre os preços do governo chinês, sobre os portos de novo, e ainda assim fechou em alta, tá? Então a escalada é, dessa guerra fazem com que as commodities, principalmente aquelas ligadas à Ucrânia, né, milho, é, fertilizantes na Rússia, é, petróleo, ah, ah, quais os outros também que eu não estou lembrando agora, gás natural... É, todos esses, gás natural saltou 40%, é, metais, o ouro, falamos tanto do ouro, a, praticamente todos os domingos com Rafi desse ano, falamos do ouro, está subindo para caramba, o cobre que eu tinha dito que tinha me, me frustrado no último domingo com Rafi, o comportamento cobre a, subiu para caramba, dispararam níquel, alumínio, é, ou seja, é, a Rússia sendo um grande... É, vendedor de commodities para o mundo é, é, a gente tem aí algumas preocupações porque a gente tem um problema de choque e aí gente vamos falar de mercado porque de guerra eu não entendo tá? então, um pouco dessa história relacionada ali ao leste europeu isso eu não entendo, vamos falar de mercado tá é, escassez global de produtos você leva uma aceleração de preço e conforme for esta escalada, ou seja, o agravamento ainda mais desse movimento, assim, eleva uma aceleração de preços e que, portanto, essa aceleração de preços faz com que os bancos centrais, sobretudo o FED, tenham um, medidas ainda mais duras para poder combater a inflação, resultado dessa aceleração e choque de preço, choque de oferta, tá? Choque de oferta faz o preço subir, tá ok? Então é, você tem um movimento de risco off, né? Risk off global, os treasuries americanos estão caindo é, mais de 7%, por cento, então você leva um, um, um movimento contra esse, Então se assim, se for um problema que ele seja pontual o tá, que, que é o um pontual, na minha opinião aqui? Você tem a escalada, tem o um conflito, a Rússia invade, enfim, e aí os demais países, principalmente os da OTAN, no, no contexto geral, Europa, Estados Unidos, observam, fica ali naquele jogo de discurso, aquela guerra de debate em termos de discurso. A princípio você tem um choque de ofertas, você tem um choque no mercado, mas essa a, a não escalada do ocidente você tem alguma acomodação de preço futuro agora se o se os Estados Unidos e a Europa ou só a Europa e não os Estados Unidos ou então só os Estados Unidos sem Europa que quer que seja a OTAN apertar o botão e falar assim, demorou, vamos participar dessa guerra, aí a coisa se agrava muito mais esses ativos de risco que está falando agora eles ficam ainda piores, tá, é, então, é, é, esse eu imagino, e aqui eu tô só imaginando, eu já falei para vocês, eu não sou especialista em guerra, eu sou especialista no mercado, então é o seguinte, do, sobre a ótica do mercado, se não houver intervenção do ocidente, é uma guerra que tem dia e hora para acabar, tá, então a gente tem um problema de choque, tem consequências sobre a atividade econômica global, consequências sobre uma série de outros mecanismos por conta das sanções econômicas beleza, ela tem dia e hora para acabar é pontual agora se o ocidente resolver é, que é isso que eu estou observando nesse exato momento e esta é, é a minha, a minha grande, é a maior preocupação aqui se o ocidente resolver intervir, aí nós teremos um nível de preços à la pandemia tá? aí a crise se agrava nós teremos a imprevisibilidade ainda maior, os ativos de risco ficam ainda mais é, é, críticos né? e as coisas é, ficam piores. Não é o meu cenário para este momento. tá Não é o meu cenário para este momento. Bom, hoje é dia de agenda econômica, que na verdade eu acho que ela tem pouco impacto no contexto geral dado a situação que a gente está vivendo neste exato momento de ativos de risco, tá? Temos taxa de inadimplência é, dos bancos, temos novos pedidos de seguros de emprego é, e PIB é, dos Estados Unidos, é, temos é, vendas de casas novas, isso é 10 e meia, depois meio-dia, 9 e meia, mas Sendo muito sincero com vocês, estoques de petróleo, quem é que quer saber o estoque de petróleo nesse exato momento, onde temos aí um único botão no ocidente, seja vindo da Europa ou dos Estados Unidos, que muda em tudo. Então acho que não acho que a agenda econômica hoje seja algo relevante, mas enfim, de qualquer forma estou tô falando aqui com vocês, é, 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 que, tem, que existe esse dado. Uma hora da tarde. Também tem dados de estoques é, de, de petróleo, tá bom? E aí, nesse contexto, a gente tem o índice Bovespa, que ele é extremamente comodizado, onde tem Itaú, Petri, Vale né? Com é, o maior peso e maior representação. Bancos estão caindo bastante na Europa, tá? Tem o índice Stocks Banks lá na Europa, estão caindo mais de 7%. Nos Estados Unidos também, acredito que por aqui não deverá ser diferente. Ah, a gente tem é, é, Vale caindo dois e pouco no pré-mercado, acompanhando o risco off Global. E temos a Petrobras subindo mais de três em função dos resultados, função do anúncio e aprovação da áudio do pagamento de dividendo, que é gordinho, um dividend yield, aí, coisa da ordem de 8%, o que é bem bacana. Poderia até ser mais, para ser bem sincero mas tudo bem, é, é, uma, é uma boa notícia. Então, dentro desse contexto, somando as questões, eu imagino que o índice Bovespa deverá ter um comportamento relativamente um pouco mais brando é, é, do que as demais praças do mundo, pelo fato de a gente ter uma relação com o mercado de commodities, sobretudo petróleo, muito intensa no índice Bovespa. Entretanto, isso não significa... Que não deverá machucar o seu portfólio, não deverá as suas empresas, aí, principalmente empresas ligadas ao segmento local. O, o, o prêmio de risco global ele aumenta, a atividade econômica fica comprometida no mundo, isso cria baixos pelas empresas no mundo inteiro e aí, hoje, salva, ou no contexto dessa escalada, salva aquelas empresas que têm aquela capacidade de, de, de atravessar esse movimento. É, ...de forma um pouco mais branda... ...veja... ...o conflito... ...quase que inevitável... ...nesse momento... Que, ...enfim, já está acontecendo... ...agora é uma hora da gente entender... O, o, ...as consequências disso... ...e uma dessas já estão claras... Eu ...acabei de dizer para vocês... ...a outra, que é o que mais me preocupa agora... ...que é o que faz o meu coração disparar... Bom, guerra... ...ninguém gosta... ...guerra nunca foi... É, enfim, é, eu não sou cientista político, estou evitando o máximo a ficar aqui dando meus palpites chute a qualquer hora, mas não é legal né? não, nunca é legal eu não, não acho que é legal ponto, agora a escalada disso vindo do ocidente é que me preocupa, porque daí ela pode ganhar proporções um pouco é, infinitamente maiores e aí que tem uma rearrumação de fluxo global. Tá? E essa rearrumação de fluxo global é que fazem as, as coisas ficarem um pouco mais críticas. Tá? Então algumas coisas já ditas, já ditas, não foram agora, né? Desde o primeiro domingo com a FI do ano, né? Até hoje, né? Temos aí empresas de valor, em prol de empresas de crescimento. Né? vende empresas de crescimento e compra empresas de valor previsibilidade, previsibilidade que fazem encaixe etc ouro falamos de ouro desde o ano passado escalada muito forte o ouro explodiu hoje já está ali é o que está salvando o seu portfólio né? bonds é, é, bonds Acabam, né? Sofreram bastante recentemente. Eles acabam agora recuperando muito forte. Tá aí subindo mais de 7% os pontos na, na, na Alemanha. E muito provavelmente vai subir. você tem oportunidade de comprar bons uh, commodities. Eu acho que petróleo tem alguma vantagem relativa, embora a gente já viu tecnicamente que eles já estão extremamente, já estão no extremo sobrecomprados, né? então qualquer notícia de alívio eles vêm para baixo ladeira abaixo porque eles já estão muito além eles já estão fora da curva né então também pode vir é, 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 o, o, hoje o risco da compra ele é maior do que você querer surfar a alta né e aí outra coisa né logo de manhã cedo evidentemente aqui no WhatsApp dos clientes etc já estou recebendo uma série de mensagens dizendo ah o que, que tem de bom para se aproveitar o que, que eu posso fazer, etc. E aqui vai um outro recado importante, tá? É, puxa, você esperou explodir as bombas para tomar essa decisão. É estrategicamente errado, porque o prêmio de risco já se elevou, a volatilidade já está alta, que é o famoso seguro de carro, né? Você esperou esborrachar o carro no muro para tomar uma decisão de fazer um seguro ou de tentar se aproveitar de alguma coisa. Né? É errado isso. Né? Você tinha que ter tomado esses partidos um pouco antes. Né? Essas decisões elas são feitas ao longo do momento. Não é um one-off. Né? Aconteceu, agora vamos fazer isso. Porque tudo fica mais caro. Para você hoje que quer vender descoberto, tá caro. O risco retorno já não é bom. Tem um buy the deep, inclusive short covering, porque já tem muita gente vendendo descoberto desde lá de cima. O quanto a gente vem falando aqui de vender bolsa americana. É. É, o lado da compra, você tem um prêmio de risco um pouco mais alto, ao menos quem tem estômago é, para aguentar a volatilidade, pode ser uma oportunidade, mas a vó é alta. Então tem um bocado de coisa aí para a surfar, é, mas uma coisa é muito clara para mim nesse exato momento, que é quase que um clichê nesses eventos é, de alta volatilidade, de prêmio risco elevado, de incerteza e por aí vai. Tomar decisões extremas nos exatos momentos extremos de mercado não foi uma boa é, fazer isso durante a pandemia, não foi uma boa fazer isso lá na greve dos caminhoneiros. Não foi uma boa fazer isso lá no Joesley Day. Não foi uma boa fazer isso, sei lá, qual foram os outros eventos. E não será uma boa fazer isso hoje, diante dessa realidade. Deixa a poeira baixar, entende, Juntos os cacos e aí toma um partido. Né? É, Tomara estudos extremas, né? ah, Vou zerar tudo, não sei o que. Né? É, é, nunca foi uma boa. Tá? Então, eu acho que a gente, no relativo, a gente pode sofrer um pouco menos em termos de representação de índice, por causa do índice Bovespa. Isso não significa que o nosso portfólio não deva sofrer. Tá? E aí, evidentemente, a gente faz os ajustes conforme a gente tem que é, olhar, com Petrobras subindo 3% no pré-mercado, é, pode servir com é, algumas questões ali é, de mercado. Vamos avaliar isso, tá? Vamos avaliar. É, eu não tenho neste exato momento a sensação de fim de mundo, tá? Mas é óbvio que agora o meu coraçãozinho dispara. Ao saber que de um, diante de um conflito desse, basta dois botões, um vindo da Europa, outro dos Estados Unidos, para aí sim ter uma escalada bem mais é, séria, ao ponto da gente de ter um impacto é, a nível né, a nível global. É, e aí é tudo que eu não desejo, tá? é, de, qual, de forma alguma. Tá? Bom, é isso, galera. Eu espero ter ajudado aí nesse início de dia. Nesse momento, a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, mas as questões que eu julgava ser objetivas e que a gente tem que tratar para elucidar, para você se preparar para o que vem, para a abertura de hoje, acredito que estejam ditas. E vamos lá, vamos enfrentar mais um dia. Como sempre, estamos sempre aqui. Todos os dias, né? E Nas dias bons e nos dias ruins, né? E vamos enfrentar mais esse dia aí, ok? Desejo a vocês um, um bom dia, bons negócios, fiquem em paz e amanhã às 8h35 estou de volta. Grande abraço e vamos que vamos. Tchau, tchau.